0: Vino a mí y acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Te gustaría conocer cómo fue la defensa de Pablo ante los judíos allá en Jerusalén? ¿Te gustaría conocer de qué manera contó, relató su conversión? Pero sobre todo y más importante, ¿te gustaría saber cómo ha actuado el Espíritu Santo en esta, en esta ocasión? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Hechos capítulo 22. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Revivados por su Palabra. Me da tanto gusto saludarles, saber que aquí estamos decirles que cualquier situación que estemos enfrentando, el Señor está a nuestro lado y aquí estamos para escuchar su voz a través de la Biblia y para hablar con Él a través de la oración. Así que vamos a comenzar. Te invito para que tomes tu Biblia y vayamos a Hechos capítulo 22. Muy bien, pues ayer recuerdan eh, Pablo llegó a Jerusalén y les empezó a contar de manera extraordinaria todo, todo, lo que había acontecido en sus viajes misioneros, todo aquello que había pasado entre los gentiles, los milagros que se habían realizado a través de él y todas las personas que se habían unido a él. Entonces la iglesia estaba feliz, estaba gozosa, ¿verdad? Pero si recuerdas también Pablo había ido a Jerusalén porque se había hecho una colecta entre varias iglesias de recursos para la iglesia y eso era con el objetivo de mantener la unidad de ver que todas las iglesias eran, estaban unidas en, una, en un mismo propósito. También Pablo, si te acuerdas, había ido a Jerusalén a, a cumplir un voto y eso lo que hacía es que quedi, quería dejar en claro que ser cristiano no lo había hecho un mal judío, un mal cumplidor de las normas y reglas que todavía podían estar vigentes. Entonces, eh, y también por supuesto, a contar de lo que estaba pasando y la obra extraordinaria que ya había sucedido, por lo menos se sabe que ya habían pasado unos 20 años de, de que Pablo se había convertido. Muy bien, entonces ahora va a presentar su defensa porque él está en el templo y la multitud se alborota porque lo están acusando en ese momento de que ha metido a gentiles hasta una parte del templo donde no se pueden meter gentiles. Y entonces se hace el alboroto y entonces él se defiende, presenta su defensa, su apología, dice la, la, la palabra en griego, y en esta defensa él va eh, a presentar ¿no? su conversión. Algo interesante que se nota aquí es que Pablo era una persona preparada, era una persona que había nacido en una cuna, si no muy rica, si se, si se entiende por todo el contexto y todo lo que él ha hablado, es que él nació en una buena posición económica, que estudió, que se preparó y que tenía los suficientes recursos para... Eh, tener la posibilidad de estudiar y estar y, e instruirse también eh, eh, Pablo era una persona muy muy singular ¿Por qué? porque aunque era judío totalmente también eh, había heredado de nacimiento la nacionalidad eh, romana y eso le daba muchos 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 eh, privilegios que los judíos no tenían así que él era un hombre muy singular un hombre muy inteligente preparado de una determinación bueno extraordinaria así que dios lo escogió y creo que desde aquí nosotros podemos ver cómo la biblia nos está presentando que dios escoge a personas voy a decirlo así tan simples como pescadores que no tienen estudios no tienen preparación no tienen habilidades desarrolladas pero como pedro como juan que sabemos fueron grandes líderes hombres piadosos que a través de ellos se hicieron milagros y miles también de personas fueron convertidas, también vemos a personas tan preparadas y de tantas capacidades como, eh, como Pablo, ¿verdad?, que parecieran tan diferentes, sin embargo están unidos en un mismo propósito. Y creo que, amigos, esto es bien importante. Nosotros, todos nosotros tenemos un lugar en los, en los propósitos de Dios. Todos nosotros tenemos un lugar eh, en su rebaño para cumplir su voluntad. Así que no... En, cuando estamos en Cristo no debemos compararnos ¿verdad? y decir quién es más, quién es menos, a quién darle más lugar porque es esto aquello. Todos de, lo, de donde nosotros venimos, del contexto que salimos, el Señor toma lo mejor de nosotros y por supuesto Él nos transforma y a través del Espíritu Santo nos capacita para desarrollar talentos y habilidades para que sean de beneficio. ¿no? Y eso lo estamos viendo aquí en, en, en Pablo cuando vemos aquí del versículo 1 al versículo versículo 5, cómo él se describe, judío, nacido en Tarso, criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, que fue uno de los más grandes maestros de, del judaísmo en Jerusalén. Y muy estricto, eh, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Y vean, cuando ustedes analizan la forma en la que él se dirige al pueblo, lo van a ver de una manera muy educada, muy cuidadosa para no levantar prejuicios, para no, no levantar problemas innecesarios. Él se dirige de una manera, miren, bien, bien, bien mmm, cuidadosa, pulcra, eh, podemos decir quirúrgica, ¿verdad? Para que pueda presentar el mensaje sin levantar, sin levantar problemas innecesarios. Entonces Pablo aquí se presenta y empieza a contar, ustedes lo pueden ir viendo, cómo él relata, cómo persiguió a la gente, porque era celoso, de acuerdo a lo que en ese tiempo él creía, y cómo persiguió hasta la muerte a gente, y cómo estuvo pidiendo cartas y fue hasta Damasco, ¿no? entonces aquí él está contando su historia antes de conocer a Jesús ahora pero el versículo número 6 él cuenta que ya cerca de Damasco lo que ya estudiamos ¿se acuerdan cómo se encuentra con Jesús? que le dijo ¿por qué me persigues? versículo 8 y dice que <coughs> Pablo respondió ¿quién eres? y él dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues y entonces los demás se espantaron pero no entendieron lo que la voz decía quedaron también alucinados por, por ese resplandor y entonces él se levantó se fue y hasta que llegó un hombre eh, que se llama Ananías, que también él lo describe como varón piadoso, es decir, un hombre judío, según la ley cumplidor también, pero que tenía un buen testimonio. Y entonces dice que él fue, se le acercó y le dijo, Saulo recibe la vista. Y en ese momento Pablo recibió la vista. Y vean lo que le dice, creo que aquí se encierra bastante el mensaje de este capítulo, versículo 14. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y bueno, dice, para que seas testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿por qué te detienes? Versículo 16. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así es como él relata su conversión. Y, y a mí algo que me queda claro aquí, amigos, no sé ustedes cómo ¿Qué que parte del Espíritu Santo les esté llamando la atención? Pero a mí me impacta Cómo Él está hablando de su conversión, de su entrega pero, es de, pero Él está contando toda su vida Que ha sido religioso Pero Él hace un antes y un después en Damasco Antes Él era cumplidor, Él era celoso Él era un, una persona muy instruida Muy cumplidor de las leyes Pero Él lo presenta como un antes Antes cuando él lo presenta ahora como un después, él habla, eh, vean cómo describe que él le habla a Jesús, que ocurre un milagro porque queda ciego y alguien al poner sus manos sobre él recibe la vista y se le dice, eh, se, le, se le motiva que él se bautice. Es decir, a mí me parece que en este capítulo, amigos, Pablo presenta uno de los más grandes eh, temas importantes en cuanto a la fe. ¿Y saben cuál es? Es que hay una fe que es fría, hay una fe que es de cumplir normas, hay una fe de ser quizá estricto, hay una fe que se vive solamente eh, vacía, pero hay una fe como la que Pablo nos cuenta, cuando él se encuentra con una persona, no con unas normas, se encuentra con una persona y esa persona es Cristo Jesús. Y en, y en, esta, en esta fe él habla con ese Jesús, y en esta fe, cuando él se encuentra con Jesús En esta fe, él escucha mandatos Pero mandatos que tienen sentido hacia Jesús Por eso se le dice, levántate, bautízate ¿Por qué? Porque te vas a bautizar para estar perdonado de tus pecados hacia Jesús Y relacionarte con Jesús Amigos, hay dos formas de vivir la fe Hay dos formas Independientemente de dónde estés y de qué religión profeses Hay dos maneras hay una manera vacía, sin vida, y hay otra manera en la que el centro es nuestro Señor Jesucristo. Donde Él también te va a pedir cosas por hacer, donde Él también te va a pedir cosas que tienes que hacer, pero tienen una vida y tienen un sentido. Y vean el versículo 14, me parece que hay que subrayarlo. Vean, dice, Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y amigos así como Pablo fue escogido También el Señor esta mañana te dice a ti Tú has sido escogido Para que conozcas su voluntad Es decir Pablo creía que tenía un propósito su vida Pablo creía que tenía sentido su vida Pablo creía que perseguir a los cristianos Que ser celoso en su religión era el sentido de su vida Pero ahora Dios le dice Te voy a mostrar realmente cuál es mi voluntad Cuáles son mis planes Cuáles son mis propósitos y amigo Dios te dice esta mañana, yo te he escogido a ti para que tú conozcas mi voluntad y para que tú realmente cumplas lo que yo quiero que tú hagas en esta vida, en esta tierra. En segundo lugar dice, para que veas al justo. Si te acuerdas la palabra el justo o justo, se refiere en, en el libro de los hechos a Jesús Jesús. Dice que para que hables con Jesús eh, ve, él Dice Dios te ha escogido para que conozcas, te relaciones, veas, camines con Cristo Jesús Ojo amigos, Dios también esta mañana te ha escogido a ti Para que entres en esa relación con Cristo Jesús Y tercero, para que oigas la voz de su boca y esa expresión, la voz de su boca, tiene que ver con sus mandamientos, tiene que ver con sus normas, tiene que ver con las escrituras. Mira lo que Mira cómo dice otra versión. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Amigos, esto Dios quiere para ti y para mí hoy. Que conozcas la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él está queriendo hacer en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu vida? Para que veas al justo, para que veas a Jesús. Para que no sean solamente normas y letras y prácticas, sino para que tú realmente puedas relacionarte cada día, cada minuto de tu vida, te puedas relacionar con Cristo Jesús. Y tercero, para que conozcas, para que conozcas sus palabras. Por eso es que estamos estudiando la Biblia, porque en ella encontramos a Cristo Jesús. En ella encontramos los consejos para nuestra vida cotidiana. Que Dios te bendiga hoy, que pases un extraordinario día y que tú también puedas hablar de un cambio en tu fe, de un antes y un después. Que tú también puedas conocer la voluntad del Padre, que puedas conocer a Jesús y puedas escuchar su voz cada día. Querido Dios y Padre, tú conoces a cada uno de tus hijos que está escuchando este audio. Tú sabes sus tristezas, su dolor, conoces sus lágrimas, conoces su desesperación. Pero yo sé que tú también los has escogido para que conozcan tu voluntad. Tú también los has escogido para que conozcan a Jesús de manera muy íntima. Y tú también los has escogido para que escuchen tu voz a través de las Escrituras. Padre querido, que puedan sentir tu presencia hoy, que puedan aferrarse a ti y puedan confiar en que tú estás al control a pesar de que estamos en un mundo lleno de tantas y tantas aflicciones en el nombre de jesús amén que dios te bendiga que pases un excelente día y te invito para que sigas orando